0: la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya han eso, están todavía
1: sobre la mesa
0: en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Significar... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Chilitos, ¿cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé se yo, Meme me Llamé. Una mañanera interesante de seguridad y que terminó con el presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo como como que sentí que le que le dieron así como de disculpa que la seguridad. Esta mañanera, eh, jue, mañanera de jueves 26 de mayo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta como todos los jueves el plan cero impunidad. Entonces, en este plan cero impunidad, pues ya sabemos que se habla, ¿no?, sobre lo que ha pasado, ¿no?, cuántas personas se han detenido, cómo es que el gobierno mexicano está actuando en materia de seguridad, los casos más emblemáticos, que quizás son los más mediáticos, es la palabra correcta, los periodistas, ¿no? los nueve casos de los periodistas, el caso de, eh, de Bani en Nuevo León, también ya se suma el caso de Cecilia Bonzón en Puebla, el caso también de este relacionados con el crimen organizado, con generadores de violencia, las detenciones que se están haciendo y las vinculaciones a proceso. Entonces, el presidente no da estos anuncios, lo avisa el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, y al final de la mañanera esta reportera, si no estoy mal, es una reportera de MBS, si sí, no estoy mal, si sí, no me falla mi memoria. Esta reportera luego me han preguntado, ¿no? me Es que luego hay una reportera que le pregunta mucho al presidente, ¿no? Que le pregunta desde lejos y que, este, ay, andaba yo ya estaba yo con el papel, ¿por qué no me dicen? Pero estaba el, el presidente, pues, esta reportera siempre le hace como estos cuestionamientos al presidente que le grita, ¿no? Cuando no le ha tocado la palabra a ella, es como que siempre está gritando las preguntas, y si no estoy mal es de MBS, una estación que hoy el presidente López Obrador, ¿no? Pues decía que los medios de comunicación, que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, estaba escuchando, ¿no? En el radio MBS y que estaban diciendo, ¿no? Que, que la laguna va a cambiar de color por culpa del tren maya. Esa es la teoría de Kenia López Rabadal. Entonces, es una manera como se podrán ir dando cuenta que tiene muchas cosas el día de hoy. Fue Nancy Flores de Contralínea que le mando un abrazo a insistir con el tema de los albergues para niños de Rosy Orozco. Eh, dice, creo que aquí hay que aclarar algunas confusiones que se han dado y tiene toda la razón, porque la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, como que, o sea, le estaba diciendo, no, es que eso hay que verlo directamente con la Fiscalía eh, de la Ciudad de México. Y no, este al, estamos hablando de delitos de trata. El delito de trata es del Foro Federal y eso ya le compete a la Fiscalía General de la República. Entonces, la pregunta que hacen es, bueno, a ver, ¿se van a abrir carpetas de investigación? Porque en la Fiscalía de la Ciudad de México no hay una carpeta de investigación en contra de Rocío Orozco porque es un delito del Foro Federal. Entonces, aquí es en donde entra Alejandro Gertz el fiscal, y pues también hay una vinculación por parte del Estado, la Secretaría de Gobernación. Es, eh, hay, Vaya, todo lo que tiene que ver con los albergues es complicado, porque, Sobre todo cuando son privados, porque esa es la pregunta que siempre les he puesto sobre la mesa cuando hablamos de estos de estos temas. Hay un ente regulador, no importa si es privado o público, pero hay un ente regulador y ese ente regulador es el Estado, no porque un menor esté abandonado o haya sido abandonado por su familia. Quiere decir que ese menor, que no hay nadie que proteja a ese menor. Por supuesto que no. De hecho, sí hay una protección y es que el menor está en custodia del Estado. Entonces, hay que ejercer esa custodia del Estado ahí es en donde entra el gobierno federal y entran los albergues públicos pero los albergues privados han hecho un gran negocio con este tema y ya vamos a hablar de este, de este punto también hoy en la mañanera tocó el presidente el, el corresponsal del charro le mandamos también un abrazo le plantea al presidente López Obrador lo de la reforma electoral, ¿no? que el PAN y el PRI ya presentaron sus propias propuestas de reforma electoral y en estas propuestas pues eh, el, le hablaban ¿no? de regresar la figura del vicepresidente que esa es una teoría, esa es una de esas propuestas del PriPan, el tema también de la, de la primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, o bueno las elecciones internas, las primarias y el presidente hizo una, le da una respuesta que es que va mucho a lo que aquí también hemos platicado y en muchos espacios de redes sociales lo hemos dicho pero jamás lo van a escuchar que se diga esto en televisión y lo toca el presidente el Instituto Nacional Electoral saca el tema de los audios de Alito, que no había querido meterse el día de ayer, saca el tema de los audios de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, y dice el presidente Andrés Manuel López Obradores que es increíble que a un partido, no menciona nombres, pero sabemos quién, que a un partido le hayan bajado a dos candidatos por no reportar un gasto de... 30 mil pesos, 20, 30 mil pesos, que ni siquiera ese tuvo que haber sido el gasto, pero bajo el tabulador del INE siempre se van a ir a lo más alto. Entonces 20, 30 mil pesos y que a un dirigente que en un audio dijo que había recibido 25 millones de pesos para 12 candidatos de Michoacán no lo tocaran ni con el pétalo de una rosa. ¿En dónde está el Instituto Nacional Electoral? ¿En dónde está esa imparcialidad del árbitro electoral? Pues es justamente los temas que me tocó el presidente, así que les digo que fue una mañanera muy interesante. Por eso, ayúdenme a darle like, a suscribirse y a activar las notificaciones. Si ustedes vieron la mañanera, díganme en los comentarios qué fue lo que más les gustó de la mañanera, qué es la información que quieren que comentemos, y también ya saben qué es tradición Saludar a nuestra querida Yaruba, que aunque está un poquito más lejos, anda haciendo, anda, anda cantando mariachis, mi querida Yaruba, pero también díganme qué están haciendo, si están desayunando, están haciendo ejercicio, desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando, cuéntenme porque ya empezó el momento de la plática, este, dice aquí Maximiliano, anoche qué pasó me quedé
2: alborotada,
0: Hubo asuntos ahí de, de fuerza mayor que no me pudieron permitir hacer el programa el día de ayer, pero aquí estamos puntualitos, ¿no? Empezamos como 10 minutos después de que terminó la mañanera. Me siento exitosa cuando terminamos y empezamos en punto, pero... Hoy en la noche, hoy en la noche sí vamos a tener programa, porque hoy en la noche sí tenemos una entrevista eh, confirmada con el diputado eh, Miguel Torruco, que me la habían pedido, para hablar sobre el tema de los ferrocarriles, esta propuesta que él trae. Entonces, me pidieron que habláramos con él. Ayer le mandé un mensajito, le dije que sí podía entrar, y me dijo que hoy le entraba con todo gusto. Entonces, hoy vamos a tener justamente eh, al diputado Torruco en la noche para platicar. Déjenme de una vez también sus preguntas. Acuérdense que ustedes también son parte, de hecho son la parte más importante de este espacio y eh, también vamos a tener México ambidiestro el día de hoy eh, quizás el tema que hoy sea de México a mi diestro va a ser justamente los audios de Alito y el actuar del Instituto Nacional Electoral, pero díganme, ustedes saben que son, casi casi estamos en complacencias pues, eh, dice Alfonso, saludos desde Florida trabajando en Bascom Chop House te mando un abrazo Alfonso, cuídaseme mucho por favor y trabajele, eche todas las ganas, échele todas las ganas mi querido Alfonso, te mando un besote, eh, yo José López nos manda saludos desde Tijuana mi querido Danny Joe. Un bueno, abrazo. Ahí vamos, ahí vamos, lentos pero seguros. Josefina nos dice eh, saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Por cierto, la mañanera de mañana, la mañanera de mañana va a ser en Sinaloa, va a ser en Culiacán el día de mañana. Entonces, para que estén ahí pendientes, ya saben que el presidente cada que va a Culiacán o cada que va a Sinaloa, pues inmediatamente salen, no. No es que el presidente López Obrador va a la tierra del Chapo Guzmán y va a ir a saludar a su mamá. ¿no? Ya saben que cada que el presidente se dirige para allá, uff ¿no? Ya saben ya saben que. Me dice y me pregunta la Torruco por qué Noroña respeta los contratos con empresas extranjeras como Iberdrola y Vulca pues es que eso sería preguntárselo a Noroña, ¿no? O, o a Torruco, ¿por qué le preguntaría a Torruco algo que hace Noroña? ¿Quieren que entrevistemos a Noroña? Pues si ustedes quieren avísenme y le pregunto eso luego nos mandan saludos desde Matehuala, un abrazote mi querido Rolando este... Diana Jiménez, te mando un saludo desde Villahermosa, Tabasco. Está en la oficina de contadores públicos. Oiga, mi querida Diana, si alguien quiere un contador y está en Tabasco, búsqueme a Dianita. Pero vamos a entrarle ya, vamos a entrarle ya a la mañanera. ¿Cuándo voy a la mañanera? Espero ya ir la próxima semana. Espero. Háganme changuitos, háganme, háganle changuitos. Háganle changuitos y espero, espero que, que, que podamos ya reincorporarnos. Todavía no andamos al 100, pero ahí voy, ahí voy. De lentos para seguros. Hernán, muchísimas gracias. Me mandó un superchat de 5 dólares y hizo: Meme, ya se hizo la carnita, te esperamos en Los Ángeles del 6 al 10 de junio. Hay que esperar, hay que esperar, porque también terminaba con eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque este dice que ya le enviaron la invitación con una fecha pues, de hace unos días, no la fecha actual, que qué pasó ahí, ¿no? Va a preguntar qué pasó pero ya le enviaron la invitación, ya la recibe el día de ayer el presidente López Obrador y que va a esperar que probablemente mañana se va a definir qué es lo que va a pasar. Es importante también decirles que el presidente de Cuba ya dijo que no va a ir, o sea, ya vaya, ni, ni aunque le ni aunque le lo inviten va a ir, ¿no? Justamente lo decía eh, este Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, que no él definitivamente no va a ir el día de mañana eh, bueno, a Cuba, está eh, Estados Unidos perdón, es más, le voy a poner el mensaje que comparte a través de sus redes sociales, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, en donde dice eh, se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la cumbre de las Américas no fuera inclusiva era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba a pesar del fuerte reclamo regional que se le pusiera fin a las exclusiones también es conocido que Estados Unidos ha realizado intentos gestiones y ha ejercido presiones brutales a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región que la cumbre debe ser inclusiva. Agradecemos la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones. Compartimos la posición de sus líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad. Puedo asegurar que en ningún caso asistiré. Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de Cuba se hará escuchar. Ahí está. Entonces eh, el presidente de Cuba dice que no va a ir, simplemente no va a ir. ¿Y por qué? Pues porque Estados Unidos eh, pues los ha excluido y que pese a las presiones los sigue excluyendo porque la estrategia de Estados Unidos no es ni siquiera invitar al presidente, es invitar a un representante. Es, 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 es un insulto, es un insulto lo que está haciendo Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo que pone sobre la mesa es, vamos a invitar a un representante de Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿no? que son los países a los que Estados Unidos les ha estado poniendo un veto de la cumbre, pues. Y vamos a invitar nada más a un representante que no sea el presidente, que tenga, aparte es un representante como que, que comulgue como con ellos, o sea, que les caiga bien, y que no va a tener ni voz ni voto, o sea, va a estar ahí de observador. Es como el come si te vas, versión Estados Unidos. Es un insulto que si son países que pertenecen a, la, a las Américas, los excluyas. Pero después es un insulto todavía mayor que digas, bueno, sí, voy a invitar a tu país, pero no vas a venir tú. No, no tu presidente, no. Un representante sin voz ni voto, solo para observar o sea, a qué va. La Cumbre de las Américas se supone que es también para resolver este tipo de conflictos, para ponerle fin a las exclusiones y Estados Unidos pues sigue con esta política de, de, de exclusión. Cosa curiosa con Venezuela, ¿no? Se supone que con Venezuela tendría que ya tener mayor eh, relación o llevársela un poquito más suave porque ya tiene negociaciones con Venezuela, o sea, ya hay, ya hay negociaciones con Venezuela por el tema del, de los combustibles, entonces Estados Unidos lo que siempre lo ha movido es el dinero y tristemente teniendo una oportunidad tan tan buena, con presidentes que están dispuestos a ser mediadores como por ejemplo Andrés Manuel López Obrador que puede está dispuesto realmente a ponerse a sentar sobre la mesa y a que el diálogo perdure, que el diálogo sea el medio para resolver los conflictos teniendo una oportunidad con presidentes que no van a estar en seis años lo decide, Estados Unidos decide no aprovecharla entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. El presidente ya dijo hoy en la mañanera que mañana, ¿no? Mañana va a informar qué es lo que este, va a ocurrir, cómo es que va a terminar este tema de la Cumbre de las Américas. Va a decir si va él o si va eh, Marcelo Ebrard, pero ya es algo que va a decidir mañana. No ha querido adelantarse y, de hecho, justo cuando dijo eso, dijo, bueno, ahí está y me voy. Pero bueno, vamos a darle con la mañanera, porque no solamente vamos a hablar hoy de la mañanera. Hay montajes del Partido Acción Nacional, hay montajes del Partido Acción Nacional, esto en Aguascalientes, así que vámonos por partes y si ustedes están en Aguascalientes, ayúdenme a compartir esto porque la guerra sucia ya está... Ya estaba, pero ya se intensificó la guerra sucia, particularmente en dos estados, Aguascalientes y Tamaulipas. Son dos estados que el PAN no quiere perder. Entonces, vamos a hablar también de eso el día de hoy. Pero bueno, vamos a entrarle con la mañanera. Empiezo con el planteamiento que hace mi querida Nancy de Contralínea. Creo que es importante que lo escuchemos, porque ella está poniendo sobre la mesa otra vez estos albergues relacionados con Rocío Orozco. ¿Quién es Rocío Orozco? Rocío Orozco Ea es, es la re, titular o representante, como le quieran llamar, de eh, una asociación civil. Bueno, es una activista, ¿no? Es una activista social que desde el 90, ¿no? Dice, viene defendiendo los derechos humanos a través de varias asociaciones. En el 95 funda con su esposo Casa sobre la Roca AC. Y Rocío Orozco, ¿no? es conocida por trabajar en temas de trata, ¿no? Ella incluso en la cuando fue de diputada por el Partido Acción Nacional, ella es la que está detrás de la ley en contra de la trata, o la Ley General de Prevención del Delito como la trata, del tráfico de personas. Ella está detrás, quizás el mayor logro de Rocio Orozco es que cuando fue diputada, cuando fue política, pues logró que se hiciera esta ley en contra de la trata. Ella estuvo muy vinculada a Felipe Calderón ¿no? Rocío Orozco y su esposo fueron muy, estuvieron muy vinculados con Felipe Calderón, con esta asociación de Casa sobre la Roca, incluso en campaña, ¿no? A Felipe Calderón lo, lo llevaban mucho a estas organizaciones, ¿no? De sus reuniones religiosas y demás, que son de mucha lana, entonces los llevaban, ¿no? Como para que Calderón hiciera su, este como que hiciera su campaña con una base religiosa, ¿no? Que son ellos, Rocío Orozco y su esposo. Pero el modelo de Rocio Orozco, de hecho, está inspirado en otros factores, en una casa similar que en, con una pareja similar en Estados Unidos, que también llegó a permear en Colombia en el tiempo de Uribe. Entonces, esto es más o menos como el hilo conductor, ¿no? Rocio Orozco eh, pues, se involucra mucho con temas de trata de personas y establece refugios especializados en el cuidado de trata de personas y la explotación. Ella dice que ha tratado a más de 200 víctimas. Ella en el 2009 fue justamente en tiempos de Felipe Calderón cuando es electa diputada federal para el 2010 llega a ser presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas y ahí es cuando en esta comisión pues se impulsa la ley para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Entonces, ¿cuál es el problema? Con Rocío Orozco. Rocío Orozco es una mujer que, pues sí, han tenido, ha tenido muchísimas medallas y demás. Pero se le ha, digamos que cada que hablamos de Rocío Orozco, a muchas personas lo primero que se les viene a la mente es Mamá Rosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de albergues privados que fueron muy apoyados por los gobiernos. ¿no? El caso de Mamá Rosa, el albergue Mamá Rosa en Michoacán fue financiado, fue apoyado por Felipe Calderón, por Vicente Fox y por las respectivas esposas. Leonel Godoy incluso le daba una medalla, ¿no? Reconocen el trabajo de mamá Rosa en ese momento. Entonces, mamá Rosa era muy conocida por el tema de los niños, y después nos dimos cuenta que los tenían en estado de hacinación, todo el dinero que le llegaba porque no eran tres pesos, eran millones de pesos, quién sabe en qué se los gastaba, pero los niños que estaban ahí terminaban explotando a otros niños. Y en el caso de Rocío Orozco ocurre algo similar, eh, en donde Rocí Orozco quizás no los tiene en un estado de hacinamiento, no los tiene en malas condiciones, pero se han dado violaciones y se han dado abusos dentro de los albergues y Rocío Orozco como que no se ha querido hacer responsable del tema. Se han presentado las denuncias correspondientes, pero parece que no quieren tocarla, ¿no? como que pareciera que no quieren hacer nada las autoridades. Sí hay carpetas de investigación y demás, pero no están completas y creo que ni siquiera el gobierno federal tiene la información completa. Esto lo digo porque tenemos ¿no? en el antecedente que la vez pasada que fue Nancy a hablar, a, a plantear el tema con el presidente López Obrador sobre el asunto de los albergues de Rocío Orozco, pues eh, la secretaria de seguridad dijo que era un tema que se estaba investigando, que era la Comisión de Derechos Humanos la que como que lo estaba atendiendo, que lo iban a ver, que iban a entregar los documentos y este, que estaban las carpetas de investigación. Y en un punto dijo la secretaria de seguridad que como que eso también le competía a la Ciudad de México porque los albergues de Rocio Orozco están dentro de la Ciudad de México. Entonces, aquí llega de nuevo Nancy Flores y le plantea al presidente que parece que hay una confusión con el tema, porque no es del todo cierto que le competa a la Ciudad de México. Vamos a escuchar el planteamiento que hace Nancy Flores de Contralínea.
2: Personas en situación de calle o adultos mayores, eh, no importa, están regulados por la Secretaría de Gobernación, ...porque se trata en este caso de eh, albergues que están operados por la sociedad civil... ...pero el Estado tiene una responsabilidad sobre estas personas en eh, situación vulnerable. Y ella nos explicaba precisamente esto, que no pueden abrir ellos ninguna investigación... ...ni hacer justicia sobre este caso porque es un tema de fuero federal... ...al tratar además del de delito de trata de personas... Entonces, presidente, bueno, aquí la secretaria de Seguridad Pública, cuando le consultamos qué iba a pasar con este caso y si no iba a quedar impune, ella nos decía que existían estas carpetas de investigación tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Se confirma que en la Ciudad de México no hay nada y en el Estado de México sí hay una carpeta de investigación porque eh, pues ahí acudieron las propias personas del refugio. Y aquí la pregunta es, presidente, si ¿sí la Secretaría de Gobernación ya presentó alguna denuncia por estas violaciones que ocurrieron en contra de menores, de tres menores de siete, 9 y once años, uno de ellos además con la agravante de que tenía eh, pues, una in discapacidad intelectual. Entonces preguntarle, presidente, si la Secretaría de Gobernación ya presentó esta denuncia, si la van a presentar ustedes al tratarse, pues como dice la abogada Ernestina Godoy, de un tema federal, y también si hubo algún tema de eh, pues, violación al debido proceso por parte de la Fiscalía del Estado de México por abrir esta carpeta cuando en realidad no era su competencia, tendría que haberlo turnado a la Fiscalía General de la República.
1: Bueno, pues, eh, si te parece, eh, mañana mismo informamos sobre este caso. Hoy voy a pedirle al secretario de Gobernación, al subsecretario, a la secretaria de Seguridad Pública que presente un informe sobre el Estado que guarda esta investigación eh, en qué instancia está, aunque independientemente de a quién corresponde, lo que hay que hacer es justicia y que no haya impunidad. Entonces, mañana informamos, aun cuando vamos a estar en Culiacán, de todas maneras se va a informar puntualmente sobre lo que estás planteando.
2: Sí, presidente, porque lo que opera aquí es como una especie de subrogación, como ocurría con las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. El eh, gobierno, las autoridades, en este caso el DIF nacional, los DIF estatales y también las procuradurías para atención a los, eh, a los niños, a los menores de edad, entregaban a estos menores víctimas de trata a estos refugios porque decían que no tenían espacio en sus propios albergues. Entonces hay un tema como de subrogación, como ocurría también con las guarderías. Preguntarle también sobre el tema de Vitol. Bueno, ya sabemos, aquí usted nos eh, indicó que ya habían eh, esta compañía. Pues ahí
0: está, ahí está el planteamiento. Después ya hace Nancy el planteamiento sobre Vitol. Pero quiero profundizar un poquito eso en esto último que dice Nancy Flores de Contralínea, cuando le dice al presidente que es como un estilo de subrogación lo que se está haciendo con los albergues privados y es similar a lo que se hacía con las estancias infantiles. ¿Se acuerdan lo mucho que yo les había dicho sobre la, que yo he determinado la privatización de los centros de asistencia social? ¿Se acuerdan de eso? Se los mencioné bastante, es la privatización de la asistencia social. ¿A qué me refiero? Lo que deberían de hacer los albergues públicos, ¿no? Es cuidar, resguardar, velar, por los intereses de los niños, niñas y adolescentes o de los adultos mayores o de como lo quieran ver, porque no solamente esto que menciona Nancy de la subrogación no es exclusivamente no ocurre solamente con los albergues de niños, también ocurre con los albergues de adultos mayores con los de personas que están en situación de calle e incluso con los de migrantes, ¿no? hay, hay muchas hay distintas eh, formas en las que lo, lo, lo podemos ver, pero al final del día el problema es lo que les contaba en Nuevo León. Para mí es el caso que puede ejemplificar cómo todavía esto está pasando. Cuando la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, solicita este famoso permiso para sacar a un menor por un día, esos permisos no existen. No existen. No están ni siquiera en la Constitución, más bien en las leyes de Nuevo León. No está ni siquiera regulado. Lo único que está regulado se llama... Familia de acogida o el acogimiento familiar. Que el acogimiento familiar no es por un día o dos. El acogimiento familiar es un sistema muy sano para que un menor que está en un albergue salga ¿no? de esa situación, se vaya a vivir con una familia y que crezca en un entorno familiar en lo que lo adoptan, en lo que encuentra su familia para siempre. Esto ayuda a que los menores pues estén creciendo en un ambiente familiar, que crezcan sanos, que sea mucho más fácil para ellos involucrarse con una familia. Hay muchas personas que entran o que van a solicitar que están buscando adoptar, que como el trámite de adopción es tedioso y es largo, también se registran como familias de acogida. Y lo que hacen es que acogen al menor que quieren adoptar, para que el menor se vaya integrando con ellos y entonces, conforme va pasando el tiempo, logren la adopción de ese menor. Pero todo eso debe de estar siendo regulado por el Estado, no por una asociación privada. No puede. Y lo que ha estado pasando es que son los privados quienes terminan decidiendo qué hacer con los niños que están en los albergues públicos. Y no hay gente que les diga que no y no hay gente que les pare el carro siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y es la privatización del sector, porque el Estado les da dinero. O sea, los DIF terminan haciendo donaciones a estas, a estas casas de asistencia social, a estos albergues privados, cuando es su chamba. O sea, imagínense que el DIF, en vez de estar donándole ¿no? a cualquier albergue para niños, niñas y adolescentes, ese dinero lo invirtiera. Y se quedara con los niños. Los niños teóricamente estarían más seguros porque están en un albergue que es del Estado. Podrían mejorar las condiciones, pero no ha pasado. Este es un tema que le compete a qué instituciones? Al DIF? a la Procuraduría de Defensa de la Familia, o del menor y de la Asistencia de la Familia, que hay la Procuraduría Federal y las Procuradurías del Estado, y también le compete a la Secretaría de Salud, también a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación entra como en la parte administrativa del trámite. La Secretaría de Salud es la que hace las supervisiones de los centros de asistencia social. Y el DIF, pues evidentemente es el que regula, sobre todo cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores y demás. Ya yo la había planteado al presidente, yo la había planteado al presidente que no están todos los centros de asistencia social en este registro nacional. A raíz del 2016, ¿no? A raíz del 2016 que se hace esta ley general este, de niños, niñas y adolescentes, se establece que se deben de registrar todos los centros de asistencia social en un registro. Y tienen que estar todos, públicos y privados. No ha pasado. No han actualizado el registro. Incluso el albergue de Mamá Rosa todavía sigue teniendo aval, aunque ya no está ni Mamá Rosa. Sigue existiendo. Nadie ha depurado la lista. Y ese es el problema, que es lo que les decía. Hay gente que está, ¿no?, que tiene una encomienda, que tiene una chamba y no la está haciendo. No cumplen con esa chamba. Entonces creo que es, oye, el que la secretaria de Seguridad haya dicho que existe una denuncia, o sea, que existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de la Ciudad de México y que la fiscal de la Ciudad de México diga que eso no es cierto, que no existe esa carpeta de investigación, me parece un poco aventurado. Creo que la Secretaria de Seguridad Tenía mala información sobre esto o quizás pensó que porque los hechos se dieron en la Ciudad de México, pues se habría dado la apertura de la carpetaca, pero eso no pasó. Entonces, dice el presidente que mañana van a informar desde Culiacán, mañana van a informar desde Sinaloa este este asunto. La Secretaría de Seguridad tiene que informar, pero yo creo que hace falta también que vaya la titular del DIF, no que es eh, Nuri Fernández de La Caracola, que ya no está en La Caracola. Bueno, no sé, pero eh, pues de acuerdo al DIF, ¿no? De acuerdo al DIF, ella es la responsable, ¿no? De verificar, de supervisar. Si bien es cierto que no pueden incidir, ¿no? En las políticas de otros estados, pero sí tienen que ponerle un poquito de lupa a lo que está ocurriendo dentro de los distintos DIF estatales, porque se supone que los DIF estatales tienen que homologar los procesos del DIF nacional y el DIF nacional, pues tiene que, ¿no? Tiene que estar supervisando constantemente lo que ocurre. Señor productor, ¿cómo está usted? Es que el señor productor estaba sentadito esperando que yo terminara para que pudiéramos presentarlo, introducirlo y saludarlo.
3: No,
0: es que, o sea, me está viendo el señor productor así como de, ¿Ya? ¿Ya? ya, 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 quiero saludar a la gente. ¿Cómo está usted, señor productor? ¿Todo muy bien? Excelente, ¿no? Muy bien. Muy bien aquí yo siempre en radiante en sudor, ¿cómo de que no? Claro que sí. Este,
3: este verano, verano
0: de, sí, claro, aquí en La Caló la calor. Pero bueno, eh, incluso quiero decirles, aquí está el señor productor, buscamos a Rocío Orozco, ¿no? Hablando de esto, buscamos a Rocío Orozco para poderla entrevistar para que ella nos dé su versión, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es, que, que, que pasa con todo esto? Y eh, nos contesta Rocío Orozco que por el momento sus abogados pues le han pedido que, que no dé de declaraciones, pero que en su momento o más adelante lo hará. Así que vamos a estar muy pendientes para poder entrevistar a Rocío Orozco y que ella nos eh, pues nos diga, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué, que no que es ¿qué dice que, vaya, que, que no le extraña que esto fuera político yo no le tiraría por ahí, ¿no? Como que Rocío Orozco apunta que este es un tema político por el tema de las elecciones y que siempre lo utilizan en tiempos electorales. Yo creo que esto este va es un tema que se ha tocado desde que llegó el presidente López Obrador hasta la fecha. Entonces, así como que digan, muy electoral, muy electoral, no es. Entonces, pues, por supuesto que vamos a, a, a insistir con eso y ya le estaremos informando. Pero bueno, vamos con más información. Después de esto, ¿no? Después de esto, bueno, ya el presidente, ¿no? Como bien lo, lo, lo pudieron escuchar en la mañanera, hablaba ¿no? sobre este, Vitol, ¿no? esta empresa que ya pues, ya fueron, ya, ya le, ya le dijeron al presidente ¿no? quienes habían sido los, los funcionarios de Pemex que habían aceptado ¿no? la, la nota y el presidente, bueno, pues ya están haciendo las investigaciones pertinentes y demás. Después no pasa la mañanera y quiero estancarme quiero detenerme tantito en lo que tiene que ver con la reforma electoral porque este es, este es un gran tema este es un gran tema, déjenme se lo digo ya lo habíamos platicado, ya vimos cómo los este, políticos del PRIPAN presentan sus opciones alternativas a la reforma electoral que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, y, y vimos ¿no? que ambos... Le agarran ¿no? la esencia de la reforma electoral del presidente, pero le añaden cosas que a cada uno le conviene. En el caso del PRI, no está el sí vamos a reducir la Cámara de Diputados, ¿no? vamos por un número menor de diputados, pero 150 plurinominales y 150 uninominales, o sea, no quieren desaparecer por completo la figura. porque La figura uninominal es la que ha jalado mucho. ¿No? La figura del diputado propietario con su, represent con su suplente es la que ha jalado mucho y eso ha permitido a los, a los políticos pues meter a los amigos o meter a los que tienen más posibilidades de ganar y que generen una estructura de arrastre, ¿no? En las elecciones. Si se convierte esto en un sistema de listas, pues ya no va a haber uno di un diputado mejor que otro, sino que vas a tener 15, 15 por cada partido haciendo campaña para que tú los conozcas, ¿no? Entonces, el partido, en vez de tener que darle recurso a un candidato, ¿no? Diputado plurinominal o uninominal por distrito, le va a tener que dar el recurso a 15 por estado. En el caso, por ejemplo, del PAN, ellos traen esta propuesta de, pues, Vamos a no desaparecer los plurinominales, o sea, el PAN no quiere ni que le toquen con el pétalo de una rosa a un solo plurinominal, ¿no? Ni lo, na, nada. Pero además quiere que se regrese, ¿no? Esta figura de la elección interna, ¿no? Las primarias, como que quieren copiar un poco el modelo americano, el modelo estadounidense, tanto el PRI como el PAN. ¿Qué le da oportunidad de esto a Morena? Pues sí le da oportunidad de negociar, ¿no? De, de negociar ciertas cosas. Ambos, ¿no? Están proponiendo, tanto PRIPAN, que se fortalezca, ¿no? La, el que puedan recibir dinero privado después de lo que escuchamos de Alito pues como no van a querer recibir dinero privado no como no van a querer que se fortalezca el mecanismo si 25 millones de pesos que les dio el de Cinepolis pues no de de ¿verdad? Entonces tiene mucho sentido ¿no? Tiene mucho sentido que el PRI no ande pidiendo también como el PAN que se incremente ¿no? la posibilidad de recibir dinero privado para reducir lo que el Estado les pueda dar pero el PAN no, o sea el PAN sí que sigan me dando todo como da yo nada más quiero hacer ciertas modificaciones administrativas total que llega el compañero del charro político y le pregunta al presidente sobre la reforma electoral, y ahí el presidente López Obrador se dejó ir como hilo de media, y dijo, bueno es tu culpa, tú me preguntaste yo te respondo y ahí se agarró para darle al Alito Moreno, para darle al INE se, se agarró, se agarró bonito vamos a ver y escuchar lo que plantea el compañero del charro político y lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: que
4: Tenemos un aparato electoral obeso que nos cuesta millones de pesos a las y los mexicanos cada año. Esta iniciativa ha generado un gran debate tanto en la ciudadanía como en la clase política de nuestro país. En este caso, la última, los partidos políticos ya fijaron su postura. Tal es el caso del Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD, que ya rechazaron esta propuesta, argumentando que es un retroceso a la democracia. En días posteriores, el PRI y el PAN presentaron individualmente su propuesta, eh, una propuesta de contrarreforma que se compone de varios puntos. Sin embargo, presidente, parece que no conocen la historia de nuestro país y es que el PRI eh, propone eh, regresar la figura del vicepresidente, una propuesta que es eh, innecesaria. Eh, además, proponen la anulación de las elecciones si hay indicios de participación de la delincuencia organizada porque ellos tienen la narrativa de que presuntamente Morena es financiado por la delincuencia. Y esto lo han hecho su bandera. Eh, y, con, y así como estas son la mayoría de sus propuestas que dejan entrever su gran preocupación por seguir eh, cuidando eh, sus privilegios, recibiendo recursos públicos, además de que buscan se establezca un poder donde las cúpulas de los partidos políticos sean los que decidan e inclinen la balanza de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, la propuesta del PAN, que busca regular la declinación de las candidaturas, o, por ejemplo, la propuesta de ambos partidos de aplicar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y así cerrarle el paso a cualquier candidato que les resulte incómodo. Es decir, presidente, ellos quieren acomodar las reglas de tal manera que lo que no pueden realizar, no pueden ganar en las urnas lo hagan a través de diferentes estrategias, sin importarles la voz de las y los mexicanos, relegándola a un segundo plano. En este, en esta situación, presidente, la pregunta sería, ¿qué opina usted de estas propuestas que presentan los partidos de oposición? Y, presidente, de no aprobarse su iniciativa que usted presenta, ¿qué acciones emprendería su gobierno para fortalecer la democracia? Y es que, al final, eh, todo se resume en el tema electoral para la transformación de nuestro país, y en este caso, pues, es importante el tema electoral y que se escuche la voz de las y los mexicanos.
1: Bueno, vamos a esperar a que pasen las elecciones y vamos a hablar más sobre el tema, porque sí es necesario que se abra el debate, que se trate el asunto. Antes... Eh, iban a reformar la Constitución y el pueblo no se enteraba. Solo arriba. ¿Sí? Porque como tenían el control absoluto de los medios de información, este, la gente no se percataba. O manipulaban. te acuerdan cuando querían... Eh, Privatizar el petróleo en el tiempo de Calderón, que habían unos mensajes en radio, en televisión, de que los mexicanos teníamos un tesoro. ¿Se acuerdan de eso? De repente habría hasta que rescatar esos mensajes. Este y que se podía sacar ese tesoro, ¿no? Si se privatizaba, no lo narraban de esa manera, pero pues ese era el mensaje. Al final, eh, ni siquiera les importaba eh, sacar el petróleo de aguas profundas, porque supuestamente el tesoro estaba en aguas profundas el mensaje, el engaño era ese pero lo que querían era sacar el petróleo en tierra y en aguas someras donde está el petróleo al final lograron su propósito porque hubo hasta sobornos compraron votos para la llamada reforma energética por eso está en la cárcel el anterior director de Pemex entre otras cosas bueno y entregaron 110 concesiones para sacar el tesoro y de las 110 concesiones entregadas en las zonas donde hay petróleo, que no son eh, en su mayoría en aguas profundas, sino en somelas y en tierra. Pues de los 110 eh, concesiones, solo tres tienen producción, y cuando mucho, están extrayendo 30 mil barriles y engañaron de que a estas alturas iban a estar extrayendo con esos convenios, con esas concesiones, dos, tres millones de barriles diarios. Esto que les estoy planteando, estén los considerando de las reformas, Entonces, se acostumbraron pues, a engañar. Y en ese entonces, yo recuerdo que hacíamos encuestas y la gente estaba a favor o estaba dividido. La reforma que tenía menos aprobación era la fiscal la de los impuestos. Pero esta tan importante, porque era la entrega de los bienes del pueblo, de la nación a particulares, sobre todo extranjeros, como era tanto el bombardeo en los medios y no había información suficiente, llegó a estar 50-50 y... Este, La gente, pues sí, ahí va a venir, va a llegar la dolariza, porque así decía, viene el dinero a raudales, va a haber empleos, va a haber producción, no va a aumentar el precio de las gasolinas. En ese paquete estaba la reforma fiscal, la reforma educativa. ¿sí? Entonces, no había debate. Eso es una cosa interesante. Ahora se procura el debate. Y en el caso de estas reformas, como fue la reforma eléctrica va a haber debate para la reforma electoral. Todo el pueblo, porque hay gente engañada, desinformada. Me estaban comentando que en Las Lomas había unas mantas, este… Unos carteles colocados en algunas casas eh, que de, dicen, en este hogar defendemos al INE, o algo así. ¿Y de qué lo defiendes? O sea, si este, el INE no va a desaparecer, o sea, a lo mejor cambia de nombre, pero pues… Tiene que haber un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones. Nada más que ese órgano autónomo encargado de las elecciones tiene que ser manejado por mujeres y por hombres honestos, íntegros, porque no existe eso. No ha existido. Los avances que hemos logrado en materia democrática se deben al pueblo, no a estos funcionarios, no a los institutos, no a los aparatos. Entonces, lo que queremos es poner en correspondencia la vocación la voluntad democrática del pueblo con instituciones honestas, rectas, que verdaderamente actúen con imparcialidad. El otro día estaba yo leyendo eh, un mensaje en redes sociales. Alguien que decía por 26 mil pesos o 30 mil pesos no comprobados le quitaron dos candidaturas a un partido dos por 20 o 30 mil pesos ahí les dejo de tarea que busquen este el mensaje y se sabe de un dirigente recientemente que recibió de un empresario no sé cuántos millones yo no sé este, este, son ustedes este a ustedes son a los que van a sancionar este y el INE no dice nada nada ni el tribunal y es posible que ya eh, alguien haya presentado una denuncia y si no ha presentado una denuncia son cuestiones que se deben de seguir de oficio entonces ¿Qué autoridades hay? Y eso también va para los medios, no para todos y menos para ustedes. Me refiero para los machuchones. Sale información parecida, que no voy a referirme a ello, y en ningún medio convencional, en la televisión, en la radio, en los periódicos, a lo mejor en algunos, sí, silencio. ¿Dónde está el profesionalismo, la objetividad, la independencia? Por eso, pues la gente ya no les cree, a pesar de que hay una campaña en contra de nosotros,
0: como nunca. No? Pues ahí les dejé completito lo que dijo el presidente para no tergiversarle nada, porque es muy interesante lo que está diciendo. Y es cierto, ¿en dónde está el INE? Bueno, si sí se presenta una denuncia, vamos por partes, si sí se presenta una denuncia, Morena presenta la denuncia a la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral y dice el Instituto Nacional Electoral que, bueno, ya lo va a revisar, ya estará revisando y está estará procediendo porque les acaba de llegar. Pero, vaya. ¿por qué no el PT y el Verde también presentan sus quejas? Cada que atacan a Morena, o sea, este caso que mencionó el presidente cuando bajaron a Raúl Morón y que bajan también a, este, a Félix Salgado Macedonio, no solamente, o sea, sí lo inició de oficio el Instituto Nacional Electoral, porque ya, traían, ya los traían en la mira, pero además hubo quejas, hubo quejas por parte de los partidos políticos de oposición y no presentaron una queja. El PAN presentó una, el PRI presentó otra, el, el este, PRD presentó otra, Movimiento Ciudadano presentó otra. O sea, tenían cuatro quejas para solo un asunto, solo cuatro para un asunto. Acá solamente Morena presenta cuando es Morena, PT y Verde. Los tres deberían de estar presentando la misma queja. ¿Para qué? Para presionar al órgano electoral para presionar al órgano electoral. Es más, si Movimiento Ciudadano se dice tan independiente, también Movimiento Ciudadano debería de estar presentando una queja. ¿Por qué lo tiene que investigar el INE? No hablamos de tres pesos. Hablamos de veinticinco millones de pesos, que aunque el dio, bueno, Cinepolis no sale con su con su comunicado de lo niego calderónicamente, patrañas, patrañas. Sí, tal vez Sinépolis, la empresa, pudo haber no salido el dinero de la empresa. Pero eso no quiere decir que el dueño de Cinépolis no haya puesto el dinero. Y tampoco quiere decir que sea ilegal. No, los partidos pueden recibir dinero privado siempre y cuando cumpla con las reglas. Y no creo que hayan cumplido con las reglas. Porque el dinero cuando se recibe de un ente, pub, de un ente privado, ¿no?, que se puede recibir, pues tiene que ser de alguien que es simpatizante del partido, para empezar, ¿no? Dos, el dinero tiene que llegar y se tiene que depositar a la cuenta bancaria del partido. No creo que haya pasado eso. Dudo infinitamente que el partido Revolucionario Institucional haya, haya, haya recibido ese dinero a través del banco. Lo dudo ampliamente. Sobre todo, sobre todo, cuando sale ¿no? en el audio de Alito Moreno diciendo que pues este, al otro día se los dio. O sea, que el dueño de Cinepolis le habla un día y al otro día ya estaba entregándole el dinero a los candidatos en Michoacán. O sea, no, dudo infinitamente, dudo infinitamente que lo hayan hecho. Entonces, eso es algo que tiene que investigar de oficio. ¿Por qué? Porque es la fiscalización de los partidos. Y el propio Ciro Murayama ha defendido la fiscalización. Justo cuando fue este tema de las elecciones, cuando bajan a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, ese fue el, en ese momento fue cuando el Instituto Nacional Electoral, el consejero Ciro Murayama dijo que era atribución exclusiva del órgano nacional, porque se acordarán que había un debate porque les habían aceptado el registro los órganos estatales, tanto a Raúl Morón como a Félix Salgado Macedonio. Les habían aceptado los, este, los registros, sí se los habían aceptado. Entonces, si les aceptan los registros, todos nos empezamos a preguntar ¿en dónde está? O sea, si, si el órgano electoral del Estado acepta los registros de estos dos personajes, ¿por qué el Instituto Nacional Electoral viene y dice que siempre no? Bueno, pues ahí salió, si Murayama una llamada, defender a capa y espada lo de la fiscalización y dijo que eso era una atribución exclusiva del órgano federal. Bueno, pues si es así, tendrían que haber hecho exactamente lo mismo en cuanto se publicó el audio. Porque no me van a decir que no se enteraron? Porque fue viral. Por mucho que los medios de comunicación no lo hayan sacado, fue viral. Entonces, tendría, ¿no? Tendría que haber salido del Instituto Nacional Electoral decir, bueno, tenemos que investigar esto por oficio. ¿Por qué? Pues porque es fiscalización y eso es algo que le compete única y exclusivamente al árbitro electoral. ¿No? Si llama decía eso, ¿o no? Pero bueno, ya vimos, ya sabemos cómo es el órgano electoral. Ahora, hay que presionar por la reforma electoral. Esto es importante. Les preguntaba hace un ratito en el chat que, eh, pues, ¿qué opinan ustedes de la necesidad de una negociación? ¿Y a qué voy? No, solito Morena no la va a aprobar, ¿no? Y esta reforma no tiene un plan B un plan C hasta este momento, todavía no lo conocemos. Pero, eh, tristemente, ¿no? hacen falta 56 y seis, votos. Y el que hagan falta estos votos significa que tienen que salir de algún partido. La apuesta podría ser simplemente convencerlos y esperar ¿no? que quizás de Movimiento Ciudadano o del PRI no salieran los votos. Del PAN yo no me espero que salga un solo voto porque es como la reforma eléctrica. Tienen intereses. Ya se los había contado. El Partido de Acción Nacional recibe al Instituto Federal Electoral no en tiempos de Salinas y en tiempos de Salinas y Cedillo como su cuota. ¿Por qué? Para validar la elección de, de Salinas. O sea, el órgano electoral, recordemos que antes las organizaciones, pues sí las organizaba el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, y en las, o sea, cuando se organizan las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación, pues viene el 88, viene lo del sistema, viene lo de la quema de boletas por parte de Diego Fernández de Ceballos, y entonces hay una negociación entre Salinas y Diego Fernández de Ceballos, en donde pues, prácticamente Diego le dice si quieres que valide, ¿no? que ganaste, dame algo a cambio. Y ese algo a cambio fue el órgano electoral. Y desde ese entonces, ¿no? ya después en el 94 se institucionaliza y demás, pero ya después de eso es cuando empezamos a ver que el órgano electoral le responde a el Partido de Acción Nacional. Es un sistema de cuotas. No responde a los ciudadanos. No responde a ningún ciudadano. En realidad, el órgano electoral siempre le ha respondido a los partidos políticos. Todos los consejeros y directores de área en el instituto resultan ser cuota de algún partido político. Nada más. Todos, todos. Si no estoy mal, Lorenzo Córdoba es cuota del PRD. Porque gran parte de los asesores de Lorenzo Córdoba son del PRD. Digo, gran parte no Ya saben que ahí Lorenzo Córdoba dice que él es de izquierda. Entonces, bueno, si no estoy mal, Lorenzo es cuota del PRD. El PRD empezó a tener esa cuota no hace mucho. no El PRD es al último que le tocó. Pero se necesita llegar a un punto con la reforma. Ahora, hay cosas interesantes que ocurren a, a, a diferencia de la reforma eléctrica. Con la reforma eléctrica, primero fue el parlamento abierto y después, ¿no? Los partidos presentaron unos días, ¿no? Casi antes de la discusión, presentan sus propias este, iniciativas, ¿no? Y la presentan juntos. Órale. Morena las integra pero nunca se sentaron como para analizarlas y ponerlas sobre la mesa. Ahí hubo un berrinche y estrategia del PRI y del PAN. ¿Por qué? Porque querían quedar como víctimas. Esa fue la estrategia. Ellos nunca tuvieron la intención de aprobar la reforma eléctrica. Jamás. Nunca tuvieron esa intención. Pero, como la reforma eléctrica era algo que el pueblo quería y era muy popular, buscaron una manera de que no les impactara políticamente. Y eso fue diciendo que ellos habían presentado sus propuestas pero que Morena no las integró y entonces no hubo acuerdo y no hubo discusión, pero no se suponía, para que ustedes vean las mentiras de estos señores se suponía que terminando que pasando este periodo ellos iban a este a presentar su propia reforma eléctrica en las comisiones ¿no? ¿no, no habían dicho eso? ¿no dijo eso eh, este, Rubén Moreira? Que ellos, pasando este periodo, o sea, pasando, terminando ¿no? la discusión, ellos iban a presentar su propia reforma eléctrica. Nunca pasó. ¿Eso qué significa? Pues lo que les estoy diciendo, ellos nunca tuvieron la intención de aprobarla. Solamente usaron esta estrategia mediáticamente para decir, bueno, yo presenté, tú no me pelaste, se pudo aprobar, pero no quisiste. Para que no les impactara mediáticamente con el pueblo o políticamente en votos. La gente no es tonta. Por eso es importante que hagamos eco de esto para que la gente lo sepa, porque la gente no es tonta. Todos querían una reforma eléctrica. Bueno, no voy a decir todos, pero sí la mayoría quería una reforma eléctrica. Ahora, ¿qué pasa con la reforma electoral? Que es distinto. Que aquí todavía no han llegado a los parlamentos abiertos. Todavía no se ha iniciado este debate y ellos ya presentaron sus propuestas. Esto quiere decir que van a operar distinto. Que sí podría existir una manera en la que ellos pues llegaran a decir, bueno, vamos a negociar. ¿Qué vas a meter y qué vas a quitar? Pero yo creo que ahí Morena tiene que respetar la esencia de la reforma electoral, que es los plurinominales, ¿no? El sistema de diputados que tiene que cambiar. Y si eso le molesta a algunos del PT, porque tengo entendido que a Noroña le molesta, pues vaya, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Sí, los plurinominales fue una lucha de izquierdas hace muchos años por una representación justa. Sí, sí pero no se han utilizado los plurinominales de forma correcta, se han utilizado para cobrar favores, para ponerlas a los novios, a las novias, a los papás, a las mamás, a los amigos, a las amigas, o para simplemente, bueno, teníamos allá Carmelita Salinas, ¿no? Se han utilizado para cuotas, y eso tiene que cambiar. De alguna manera se le tiene que poner fin. El presidente López Obrador presenta una propuesta en donde se erradica la figura uninominal y quedan únicamente diputados de lista. Que esto se puede confundir con plurinominales, porque pues sí, un plurinominal su definición es un diputado de lista, pero como ya desaparece el uninominal pues ya no se llamarían plurinominales y tendríamos a 15 candidatos por partido político, por estado para que hagan los 15 campañas, o sea que los 15 los tienen que conocer ya no hay eso de que el plurinominal, ¿no? como Alito Moreno que es plurinominal puede no hacer campaña y puede estar en su casa o puede estar en la Cámara de Diputados o puede estar rascándose la panza y tiene la plena seguridad de que va a quedar no, aquí cambia tienen que salir a hacer campaña. Cambia todo el modelo electoral de la Cámara de Diputados. Cambia por completo. Los obliga a salir a conocer a la gente, a hacer campaña. Los obliga a destinar tiempo. O sea, si quieren ser diputados, van a tener que salirse de las funciones en las que están y junta, y presentarse ante el pueblo. Ya no va a poder ser esta conformidad de soy plurinominal y ya entré y ya. No. Entonces, eso es algo que también yo no creo que eso lo deberían de mover por nada del mundo. Otra cosa en la que no creo que deban ceder es en la forma de, la, de elegir a los representantes a los consejeros. Creo que los debe de elegir el pueblo y ustedes saben si me llevan siguiendo desde hace mucho tiempo que es algo que yo he dicho siempre. No pueden elegirlos. O sea, los diputados no pueden seguir eligiendo a los consejeros porque sigue siendo un sistema de cuotas. Eso tiene que parar. Tiene que parar. Y para rematar, también los ministros. El Poder Judicial, sí, en materia electoral, responde a los intereses de los ciudadanos. No pueden seguir agachados a los intereses de los partidos políticos. Es increíble que no logran entender eso aquellas personas, no los políticos, eh, porque me queda claro que los políticos no lo quieren entender, pero los ciudadanos, me extraña de ciudadanos que se dicen superdemócratas, que estén en contra de algo tan democrático como lo es elegir a tus consejeros electorales. Y si el INE es tan bueno como dicen, ¿por qué no entonces empiezan a hacer los cambios y aceptan que se elijan a los representantes. Bueno, este es un debate que va a seguir largo, a lo largo y ancho, así si va a estar vaya. Va a estar completamente debatido esto, pero quiero decirles que no solamente va, se va a debatir el tema de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, sino que en la Ciudad de México ya hay una propuesta de reforma electoral que se va a votar. Ya se votó en comisiones y se aprobó en comisiones pero el día de hoy se va a votar. Este dictamen, ¿no? El dictamen que llega, que presenta Morena en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, eh, presenta varias propuestas, ¿no? Son varias propuestas en donde pues se hacen modificaciones a los procesos electorales por materia de austeridad. La COPARMEX está muy preocupada, ¿no? La COPARMEX está muy preocupada por la reforma electoral de la Ciudad de México porque dice que elimina áreas fundamentales en el accionar del Instituto Electoral de la Ciudad de México entre las que sobresalen las unidades de fiscalización y la unidad de género y derechos humanos y en aras de un programa de austeridad. O sea, lo que hizo eh, Morena en la Ciudad de México fue decir, vamos a presentar una reforma electoral, por austeridad, ¿no? Eso es lo que dicen. Vamos a presentar una reforma electoral por austeridad. Todo mundo, todo mundo lo ha tocado como una, una avalancha en contra del INE, vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, o sea, vaya, se le han ido encima a esta reforma que lo que está buscando es ahorrar, es completamente ahorrar. La red de los derechos políticos ya está en contra, todos están en contra. Esta propuesta de reforma electoral en la Ciudad de México es presentada por Carlos Hernández Mirón, con la que buscan recortar 105 plazas laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México y trasladar funciones de cinco áreas especializadas a otras ya existentes. O sea, es, mer es meramente un asunto administrativo para recortar, tantas unidades que existen central, o sea, bueno, compactarlas porque ni siquiera desaparecerlas, es compactarlas y que ya estando todas así compactas, funcionen con menos dinero, eso es lo que quiero, o sea en la Ciudad de México se pusieron las pilas para esto pero le digo que ya hay ciertas respuestas a esto y una de ellas es la de la consejera Dania Rabel ¿no? la consejera nacional Dania Rabel que dice en redes sociales la iniciativa de reforma al código de instituciones y procedimientos electorales de la Ciudad de México, recientemente aprobada por la Comisión de Asuntos Políticos Electorales del Congreso de la Ciudad de México vulnera la autonomía del Instituto Electoral, se sobrecarga su estructura y afecta su eficiencia. Uno, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene obligaciones constitucionales, además de las atribuciones exclusivas que la reforma de 2014 le otorgó para consolidar el sistema nacional electoral. Dos, la propuesta prevé la eliminación de cinco unidades técnicas, la de vinculación con organismos externos, la de igualdad y género y derechos humanos, fiscalización, centro de formación y desarrollo, archivo logística y apoyo a órganos desconcentrados. En la iniciativa se propone que las funciones que realizan las áreas que, que pretenden eliminar sean trasladadas a otras, lo que supone sobrecargas de trabajo y pérdida de la especialización en las atribuciones que se ejercen. El sistema y la normativa electoral siempre pueden ser perfectos. Pero es necesario que cualquier reforma en la materia se diseñe, planee con las autoridades electorales que son en primera instancia quienes conocen las fortalezas y las áreas de oportunidad existentes. Si el Congreso de la Ciudad de México tomara en consideración la información sugerida del Instituto Electoral de la Ciudad de México, podría presentar una, reforma de, una propuesta de reforma que atienda las exigencias de austeridad, pero que también salvaguarde y fortalezca la autonomía del órgano electoral del Estado de, de, de la Ciudad de México. ¿Qué opinan ustedes? Los que son de la Ciudad de México, díganme qué opinan, porque sí están buscando no hacer una modificación es meramente administrativa que pues se sumaría no a la reforma electoral si es que se aprueba la reforma electoral nacional, pero vaya, todo lo que huela a austeridad dicen los árbitros electorales espérense tantito que no ¿y por qué lo hacen? porque tienen esta concepción de que la democracia es cara, yo no creo que la democracia sea cara en ningún escenario creo que debamos pensar que la democracia es cara. ¿Por qué tendría que ser cara la democracia? México es el país que más, que más gasta en sus elecciones. Que más, nosotros gastamos millones, miles de millones de pesos en elecciones. A ver, en la reforma electoral del 2014, ¿no? que hubo una reforma electoral, fue mínima, pero hubo una reforma en el 2014, una de las propuestas era... Empezar a homologar procesos electorales. Esto quería decir que empezáramos a homologarlos para tener solamente elecciones federal, o sea, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Un año no. ¿A qué me refiero? Que tengamos, no más bien tres años. Y, bueno, la voy a explicar. En la elección federal, ¿no? que tengamos una elección federal en donde se renuevan estados, se renuevan diputaciones federales, presidente de la República y demás. Luego, Tres años después, tenemos intermedias en donde se, se, se modifican, o bueno, se eligen los otros estados que no se modificaron en la elección federal previa, se eligen diputados federales, cambian lo que se tiene que cambiar, y listo. Y de ahí nos vamos a la siguiente elección federal. O sea, que solamente fueran, por sexenio, dos elecciones. Se supone que eso era para ahorrar. ¿Por qué? Porque en México tenemos elecciones todos los años. Todos los años tenemos elecciones. Si no son federales, son estatales o municipales. Siempre estamos en elecciones y eso desgasta al elector, porque la gente no quiere estar saliendo a votar todos los años. Por eso incluso la propuesta de reforma, del bueno, la propuesta de revocación de mandato y de consulta popular que hace el presidente López Obrador buscaban que fueran junto a los procesos electorales ya existentes, para que la gente no se desgastara. Vivimos en México, apenas nos estamos politizando, la democracia todavía no es bien concebida por algunas personas, entonces tenemos que echarle galleta, ¿no? Hay que echarle galleta. Y para echarle galleta, justamente eso era una propuesta muy buena. La revocación de mandato la haces en la intermedia en donde vas a elegir otra vez diputados este, federales y donde vas a elegir algunos estados de la República Mexicana. Si tienes consulta popular, bueno, entonces se hará extraordinaria, pero que sea justo a los procesos electorales. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hicimos? por qué si en el 2014 se, se hizo una reforma para ahorrar y que no tuviéramos elecciones todos los años, no se hizo? ¡Por los estados! Porque los estados no quisieron homologar. Por ejemplo, estados como Baja California, ¿no? Donde estaba... Eh, Jaime Bonilla, apenas habían homologado el proceso. Por eso Jaime Bonilla duró en el cargo un año ocho meses, porque justo tenían que hacer el equivalente, o sea, tenían que tener un mini gobernador que cubriera con el periodo para entonces homologar las elecciones y que ya las elecciones de Baja California van a ser no, cada, este, cada elección, cada intermedia, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Puebla también tuvo este minigobernador con eh, Tony Gali y Rafael Moreno Valle? Bueno, se dio la minigobernatura para homologar el proceso de Puebla al proceso federal, para que Puebla tuviera elecciones conforme va la elección presidencial. Y así cada estado. O sea, la idea era dividir, ¿no? Que no todos salieran a votar por todos al mismo tiempo, sino que tuviéramos elecciones en la mitad de las entidades eh, de gobierno, o sea, la mitad de los gobernadores se eligieran con el presidente del, de México y que la otra mitad se eligiera con los diputados este, federales que se vuelven a elegir. O sea, esa era la dinámica para reducir. Pero los estados no han homologado este proceso. Son muy pocos los que los han homologado. ¿Quiénes faltan por, homo por homologar el proceso? Los estados que están en elección ahorita y los que vienen el próximo año. O sea, los seis estados, los seis estados que están en elección ahorita, más el Estado de México y Coahuila, tendrían que haber ya homologado sus procesos para pegarse a cualquiera de los dos, este, de las dos elecciones que están, este, que ya están propuestas. La federal, las dos federales, la federal donde se elige presidente y la federal donde se eligen diputados tendría que haber estado así, pero no lo hacen por eso también dentro de la propuesta de reforma electoral el presidente lo que quiere es acoger no regresar el Instituto Nacional Electoral que se, ocurre, que se ocupe el Instituto Nacional Electoral de todo esta misma propuesta la tiene el PRI, por eso le digo hay muchas coincidencias hay muchas coincidencias pero también hay muchas diferencias, entonces la negociación, vamos a ver qué es lo que pasa pero en, es un hecho que si, si quieren, si queremos que la reforma electoral se vote necesitamos meter presión nosotros como ciudadanos y además necesitamos que los partidos políticos no mientan, eso ya sé que está complicadísimo, pero al menos necesitamos que Morena PT y Verde se unan se, se unan que limen sus asperezas que vayan con la misma narrativa para poder convencer a 55 diputados de oposición restantes ¿no? está complicado, yo lo sé pero bueno, aquí voy con algunos comentarios que nos dicen Vale. Reforma electoral para fortalecer la democracia participativa con AMLO. Reina L. 6 de 6. Las urnas decidirán no a partidos traidores. Qué bueno que me tocaste ese vals. Ahí les voy. Aquí ando con mi agüita. Agüita natural, por cierto. ¿eh? A ver. Aguascalientes. La guerra sucia en Aguascalientes está está perra. Así lo voy a decir. Está perra. Sí. Está brava más bien, ¿no? No Está, está brava. El día de ayer ¿no? suben un video en donde un comunicador, ¿no? un Premio Nacional de Periodismo de Aguascalientes, José Luis Morales, que es conductor de Infolínea en la mexicana 91.3 FM, sube un video en donde dice que 300 coordinadores se quitaron la playa, o sea, 300 coordinadores de Morena, se quitaron la camiseta, ¿no? la playera de morena, y las echaron a la basura para sumarse al proyecto del pan en Aguascalientes. Puso 300 coordinadores. ¿Yo puedo empezar? No veo más de 30 personas ahí, ¿eh? O sea, perdón, no sé si se le fue un cero, pero yo no veo ahí 300 coordinadores, ni de broma, ¿eh? Ni de broma. Yo veo 30 personas. Para empezar, o de ojo, buen cubero. Más o menos 30. Dos. ¿Qué le hace pensar a José Luis Morales con tanta certeza que estos son coordinadores reales de Morena? ¿Qué le hace pensar eso? Vamos a escuchar este video que comparte porque lo, 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 lo noto muy emocionado, pero vean ustedes la, la, el siguiente evento. Vean más. Es más, me voy a regresar. Me voy a regresar porque quiero que ustedes identifiquen algo muy claro. Quiero que vean a esta señora de negro que está aquí. Quiero que la vean con toda claridad porque hay un detalle muy claro acá. Véanla. Está esta señora de negro, ¿no? aquí la pueden ver, la ven perfectamente. No la pierdan de vista. No la pierdan de vista. Le voy incluso a quitar el volumen para narrarles como si fuera esto un partido de box, un partido. Porque dije partido de box. Un partido de fútbol, no me haga caso, ya sé que soy mala para los deportes. A ver, ahí va. La de negro, si se dan cuenta, saca de su bolsa el chaleco. No lo traía puesto. Ahí está, literal, o sea, lo agarra, y lo, o sea, lo dobla y lo avienta. Todas ellas, no, lo, no, no todos lo traen puesta, si se dan cuenta, no todos lo traen puesta. Hay muchas que la traían en la bolsa la traían guardada. Hay muchas, muchas, ¿no? Como la señora de negro y la otra señora por aquí. Hay unas que se sí la quitaron. Pero solo porque traen la M y el color, dicen que son de morena. Ok, va. A este tweet, ¿no? A esta imagen, me responde Abraham Mendieta, que de hecho está en Aguas Calientes. De hecho está en Aguas Calientes. Y me pone lo siguiente. Los chalecos fueron robados a la fuerza por policías municipales. Ya se había denunciado que en Aguascalientes el Estado, ¿no? bueno, que el Estado no se, había, no se iba a meter. ¿no? que el, La propia Nora Rubalcaba, candidata de Morena en Aguascalientes, dijo que ella no se iba, o sea, que, que, que el gobernador de Aguascalientes, hispanista, estaba respetando el proceso, que no se estaba metiendo. Pero... A Tere Jiménez, la candidata al PAN, le gusta jugar chueco. ¿Por qué? Porque la señora tiene intereses energéticos ahí. ¿no? Por eso la señora estaba tan en contra ¿no? de la reforma eléctrica y demás, porque ella tiene, tiene negocios eh, este, de, de energías limpias en Aguascalientes y negocios turbios. Vaya, muy turbios los negocios. Entonces, la señora tiene una cola muy larga que le pisen y tiene mucho dinero, pero la guerra sucia en Aguascalientes ya derivó en ya detuvieron compañeros están amenazando a compañeros de Morena, están vigilando, están siguiendo a los que sean a los que apoyen a Nora Rubalcaba. Recuerden que en Aguascalientes Morena no fue en coalición, porque el PT ¿no? se acordarán de la senadora Marta Márquez que estaba en el PAN, una, de, una que era antes del club de Toby, de, de Lili Telles y todos ellos, que, este, que, que en algún momento no le ponían ¿no? estos carteles a Gatel de que era un asesino y demás, ella termina saliéndose del PAN porque el PAN no le dio la candidatura a su estado para ser gobernadora de su estado, a Marta Márquez. Entonces, el PT, que aquí de hecho criticamos eso, bueno, el PT abraza a Marta Márquez, la coge en sus brazos y le ofrece la candidatura para Aguascalientes y el Partido Verde se suma con ella. Marta Márquez está, creo que a la par del Movimiento Ciudadano, tiene muy poquito, o sea, casi nada de votos va muy abajo, pero existe la posibilidad de que Morena y Marta Márquez se puedan aliar, porque Nora Rubalcaba fue maestra de Marta Márquez, entonces Nora Rubalcaba ha dicho en algunas entrevistas que ella, y de hecho lo dijo en el debate que si Marta quiere unirse al proyecto de Morena con todo gusto. Ella le abre los brazos y que sería una gran mujer y un gran talento para que se sume. Lo cual, si ocurre, si ocurre, le daría esa ventaja que necesita Morena para ganar. Porque en este momento Nora Rubalcaba inició muy atrás, en Aguascalientes inició muy atrás, y ahora Nora Rubalcaba va para arriba. O sea, lo que no pensaban que iba a pasar, está pasando. A Nora no le tenían confianza. Nora estaba muy atrás. Y le empezó a dar la vuelta al Partido de Acción Nacional. Eso le mete miedo a Tere. Pero cuando Marta Márquez en un debate dice que si ganara Nora Rubalcaba, podría poner sobre la mesa algunas, algunos proyectos de, de, de Marta en el gobierno. Y cuando Nora le dice no solamente tus proyectos, sino también a ti, y que Marta no lo vio con desprecio, le está dando todavía más posibilidades a Nora Rubalcaba de ganar porque en cualquier momento podría darse el que Marta Márquez termine claudicando a favor de Nora Rubalcaba podría, podría perfectamente ocurrir así entonces, si esto pasa Nora Rubalcaba va a tener ese, ese plus que le hace falta para ganar las elecciones en Aguascalientes, un estado que no creía nadie que pudiera ganar el Morena todavía y eso, eso que les acabo de platicar es lo que deriva en lo que usted está viendo en este momento. Montajes que ya Loret quisiera tener, pero de a tiro por viaje, ya, ya ni Loret se atrevió tanto. Imagínese usted. O quizás Loret lo asesoró. No, no sé, ya a estas alturas ya no sé si quizás Loret terminó asesorándolos o no. Pero bueno, hacen este montaje y no hay forma de creerles. O sea, vaya, si los hubieran entrevistado, ¿no?, uno quizás diría, bueno, a ver, hay un testimonio. Pero ni siquiera, o sea, estas personas perfectamente, y lo han hecho los partidos, esto que no les salga novedad, las pudieron haber agarrado de un mitin, les pudieron haber dado una lana para decirle, necesito que te pongas una playera, ahorita te vamos a grabar y la vas a tirar a la basura. Literal, eso es así, así, así es como se lo estoy diciendo, así perfectamente puede ocurrir. Pero encima, los medios de comunicación como José Luis Morales, que me queda claro que si gana Nora Rubalcaba se le va a acabar el chayote y por eso está preocupado, pues tenemos... ¿No? a los medios de comunicación del Estado que siempre están pagados por el Estado celebrando algo que ni siquiera pueden confirmar y encima diciendo que son 300 coordinadores 300 de dónde todo viene en casa necesitas lentes José Luis te los, te los presto mira, mira, yo, mira, sin lentes todavía sin lentes, logro ver que no hay 300 personas ahí, pero ni de broma ni de broma 300 personas ahí pero espérense en los comentarios ¿no? nos mandaron otro video, que creo que es otra toma, déjame ver, creo que es otra toma del, de, este, de, de, este, de este show, le voy, a, le voy a poner aquí el zoom para que usted lo pueda ver, y le voy a poner play, vamos a ver este.
3: En este momento retiraremos los chalecos
1: de Morena, como lo han mencionado.
0: 300 de dónde?
2: Regálenmelo.
0: Escuchen bien.
3: En este momento retiraremos
1: los chalecos de Morena, como lo han mencionado.
0: Escucharon lo que dijeron: regálenmelo. Si ¿Sí escucharon eso, o sea, escucharon esta parte que dijo: No, ya regálenlo de perdiz. Escucharon, va de nuevo. Se escucha claramente como dice: regálenmelo. Yo quiero uno. Yo
4: quiero uno.
0: ¿Ven? Es neta. Se escucha clarito como alguien atrás dice, regálenmelo, ¿no? Yo quiero uno. No, hombre, pues... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que los 300 coordinadores de Morena se quitaron el chaleco! No, hombre, chingón, eh! Sus 300. No, pero si esos son 300, yo soy rubia oxigenada, ¿eh? O sea, ya, ya lo podemos dejar así. ¡Tres! 300. 300 y encima! ¡No, ya! ¡Qué oso! 300 y encima le están diciendo rálenmelo. ¡Yo quiero una! ¡Ay! Ah, qué cosas, ¿no? Aquí me dice Auden, hola meme José Luis Morales no puede ver al gobernador de Aguascalientes porque no le quiso dar Chayote y a diario lo ataca en su programa de radio. Ah, muy bien. Entonces, si no está recibiendo actualmente este periodista Chayote, pues sí estará recibiendo de Tere. Jiménez, porque esto ni de grapa sale, ¿eh? O sea, eh, aventarse el tiro de soltar un video y decir que 300 coordinadores, cuando ahí claramente no se ven más, o sea, yo, 30 personas y creo que es demasiado. Cuando son 30 personas, para empezar, uno, y dos, cuando en el video se escucha claramente que las presuntas coordinadoras de Morena que están, regalo, o sea, que están quitando el chaleco y que lo están dando, al mismo están diciendo, regálenmelo, yo quiero uno. O sea, ¿cómo? ¿De verdad? Les digo que estos montajes no los tiene, pero... Ni García Luna se aventaba montajes así, ni García Luna se aventaba estos montajes, neta, está están para llorar, la neta es que están para llorar, yo se los digo honestamente, están para llorar, pero esto no es lo único, tristemente, lo digo así, tristemente, eh, no, O sea, sí, está ruda, sí están rudas las cosas en, en, el, en, en Aguascalientes. Hace un ratito nos llegaba este mensaje a través de las redes sociales de Laszlo, nos dice, ayúdenme a difundir, por favor, en Aguascalientes están vigilando a los compañeros promotores de Morena con drones, están desesperados y quieren intimidarlos. Antes de que avisaran los drones, este, se alcanzaron a ver torretas de patrullas de las casas aledañas, es la policía estatal. ¿no? Y suben este video y aquí ponen como una foto de noche con la, la torreta o el dron, creo que ese es el dron, sí, con un dron. Entonces, no, vaya, no sé si esto sea cierto o no, pero yo prefiero darle difusión porque tristemente, tristemente, eh, la guerra sucia en Aguascalientes se va a poner ruda, también en Tamaulipas. Yo creo que los dos estados en donde va a estar más violenta la elección va a ser ahí. Tamaulipas y Aguascalientes. En Oaxaca en Hidalgo no creo, ¿no? Creo que ya está muy claro quién va a ganar en Oaxaca y en Aguascalientes, también en Quintana Roo. Eh, este, en Durango, creo que la eh, está todavía muy. Hay un. Está, está muy separado, pero no están tan violentos en Durango para mí lo, lo más, ¿no? Donde está la, la donde se va a ver lo caliente, se va a poner caliente la elección, va a ser justamente aquí. Aguascalientes y Tamaulipas porque, bueno, en el caso de Tamaulipas, tenemos un gobernador que no le conviene que entre alguien de oposición porque podrían revisarle las cuentas públicas, podrían sacarle todo tipo de trapos sucios y, eh, pues, sumarle no al colchoncito de denuncias que trae, que traen este que de por sí atrae el gobernador de Tamaulipas y ¿no? asegurar que se cumpla la tradición en Tamaulipas, porque ya podemos decir que en Tamaulipas prácticamente es una, tra una tradición que sale un gobernador y entra al bote por eso sean sabios en Tamaulipas, gente sean sabios ya, ya les ha pasado varias veces a mi gente bonita de Tamaulipas ya, ya van varias, van varias van varias, así seguiditos uno tras otro que sale un gobernador y luego luego lo meten al bote, así hay que ser sabios, hay que ser sabios amigos, porque pues esa es una bonita ya, no, es, no es bonita tradición, pero ya es una tradición voten bien, voten sabiamente ya, o sea, es un hecho que con, con cabeza de vaca se va a cumplir la tradición, pero esperemos que no se cumpla la tradición con el siguiente, con el que elijan, porque déjenme le digo que el truco, no, el, el candidato del PAN ¿no? de Aguascalientes, así que digan qué gran personaje tan loable él, tan humanitario y no lo digo porque anduviera proponiendo lipos, ¿no? A cambio de votos. Y en el caso de Aguascalientes, bueno, pues tenemos a una mujer que tiene muchos negocios allá adentro, que es Tere Jiménez, este, mucha cola que le pisen, muchísima, y Aguascalientes es un estado que como que la gente a veces no pela. ¿no? Aguascalientes y Durango son dos estados, Aguascalientes, Durango y Colima son estados que como que la gente no pela. Tenemos que ponerles atención, vean lo que está pasando, vean los intereses que se están moviendo ahí, ¿no? Así que vamos a hay que seamos sabios, mi gente. Hay que ser sabios. Por último, les comparto ¿no? que hablando de sabiduría, Alejandro Moreno Cárdenas ya fue a denunciar a la Fiscalía General de la República ayer este, en la tarde pone Alejandro Moreno Cárdenas cinco semanas de audios publicados por el gobierno y los que faltarán. Qué bueno que sabemos que vienen más Alito. Gracias por confirmarnos que esta serie tiene segunda y tercera temporada. Qué amable porque dice Alito inventaron complot. Nadie los inventó. Todos los escuchábamos claritito. Inventaron delitos y ahora audios. No, aquí no se inventó. Se escuchó con toda claridad, con toda claridad. Dice Alejandro Moreno Cárdenas, se hará un peritaje independiente de los audios exhibidos para mostrar la manipulación y fabricación de los hechos. Todos los audios se obtienen y manipulan con un sistema de espionaje que nunca se entregó a la Policía Federal y se robó el hoy fiscal de Campeche. El proveedor es una empresa israelí y un pajarito acaba de contar que lo tiene el fiscal antes comisionado Federal de Seguridad, ya está denunciado por la en, en la, la auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por ese robo de Equipo de más de 800 millones de pesos se les empieza a revertir. Aquí la reciente denuncia ante la Fiscalía General de la República: pues con ese equipo comentan que están espiando a toda la oposición, periodistas y empresarios. Ay, no me cuentes chistes, Alito Moreno. Dice, se los traduzco, ¿no? Dice Alito Moreno, el valiente hombre del Botox, que. En Campeche están usando Pegasus, ¿no? Eso es lo que está intentando decir, que están usando Pegasus para espiar a la oposición periodistas y empresarios. Yo le quiero recordar a Lito Moreno que no se haga guaje, porque él trabajó con un sobrino de Laida Sansores. O sea, vaya, si queremos buscar un pajarito, o un sobrino de Laida Sanzores trabajaba con él, que no me cuente chistes. Y Alito no es una persona, contrario a lo que él piensa, no es una persona querida en Campeche. O sea, Alito Moreno cree que sí, pero no. Alito Moreno es un personaje que, por como ya lo hemos escuchado, se ha ganado el desprecio de hasta sus propios colaboradores. Vaya, usted lo puede oír, usted puede oír perfectamente a Alejandro Moreno Cárdenas en estos audios. Lo puede oír claramente, se escucha su voz y es más, esta no es la primera vez que se exhiben estos audios ya se habían publicado algunos de estos audios por un periódico solamente que no eran, no estaban en audio estaban redactados estaban redactados nada más y listo, es bien triste que Alejandro Moreno Cárdenas crea que la gente lo quiere, imagínense nada más imagínense esto o sea, la gente no quiere a Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche no lo quieren Seamos netas. Y espero, ¿no? A ver, en, en, en este tema, pues espero que, que el perito de informática y el perito de telecomunicaciones sí lleguen, ¿no? Porque yo me acuerdo de, de cierto caso, no es por decir el mío, ¿verdad? Que el perito de, como no hay suficientes peritos, ¿no? Como no hay, porque hay mucho trabajo y no hay suficientes peritos, pues no llegó el perito en informática que es el que puede hacer estas cosas, no llegó. sí Vaya, ¿saben qué? Solo por eso quiero que vaya el perito que revisa los audios y que termine diciendo, sí, sí son, sí son audios legítimos, no están este editados, aquí está, sí es la voz de Alejandro Moreno Cárdenas. Y entonces, que yo nada más quiero ver el mundo arder a veces. Yo solamente quiero ver algunas veces y creo que Alito Moreno necesita ir a terapia. Muchas terapias, de, demasiadas, diría yo, demasiadas. Pero qué cosa, qué cosa, de verdad. Eh, dice, Meme, ya párale de repetir y repetir al malito. Pues es que me da me, me da mucha risa que este señor, Alejandro Moreno Cárdenas, ahora salga a decir que lo están espiando con Pegasus. oílo oílo Dice Charo, Alito Moreno es discriminativo y prepotente, por eso eh, más bien le tenían miedo, no cariño ni respeto. Es correcto, es correcto. Este, dicen acá, José Manuel Escobar, señor, ¿de dónde saca que el presidente se quiere quedar cuando públicamente lo ha dicho? Bueno, Rafael Acuña respondiendo a alguien que creo que estaba diciendo que el presidente López Obrador se quería reelegir, que eso siguen con eso, de verdad, bueno. Eh, dice Felina, me tiene muy entretenida esta serie de Netflix, el Mr. Botox se rebasó la película de Derbez. Les digo, no hay mejor serie de Netflix, no hay mejor serie de Netflix, que la que estamos viendo en este momento. No hay mejor. Ah, pero espéreme, no he terminado con el asunto. Se me estaba olvidando, gracias a mi querida Ana por recordármelo, se me estaba olvidando este, este temita que, que tiene que ver con lo de Aguascalientes. Espéreme tantito. ¿Se acuerdan ustedes no de del tema de Aguascalientes, que también en Aguascalientes habían subido un video de unos presuntos colaboradores de Morena que estaban robando en un Oxo. ¿Se acuerdan? Bueno, en el video que les acabo de enseñar, ¿no? En el video que les acabo de, de enseñar de donde se supuestamente están quitando las playeras, ¿no? Ya vimos el, el gran montaje. Ahí aparecen unos panistas, ¿no? Aparecen, ahí están unos panistas, ¿no? Con su chalequito y todo. Y resulta que hay... Hay... Hay algo que hay que compartir. ¿Qué hubo? Se parece bastante, ¿no? Este es el video, este es el video en donde presuntamente, eh, pues simpatizantes o colaboradores de Morena promoviendo el voto en Aguascalientes, estaban en un oxo robando una, este, unos chicles, ¿no? Y que lo subieron, ¿no? Y dijeron, ya ven, esto es Morena, ¿no? Unos ladrones de chicles, cosas así. Pues, así de a ojo de buen cubero, pues le hago zoom, a ojo de buen cubero, ¿se parece o no se parece? No sé, usted dígalo. ¿De verdad que se echan la soga al cuello? No. Mínimo, cámbienle. Yo sé que están desesperados, yo sé que están desesperados, pero... De tanto, tanto, tanta desesperación, tanta desesperación... Híjole. Qué tristeza por ellos, pero qué bonito y qué precioso... Que tenemos estas maravillosas redes sociales. Qué belleza las redes sociales. Aquí me dicen, checa, la oreja no es. no Pero aquí trae eh, la gorra. Trae la gorra y la, la oreja se ve un poquito más hacia adelante. Y aquí no trae gorra y la oreja se ve un poquito más atrás. Por eso yo le digo, póngalo usted y véalo. Vea usted, ¿no? Ahí es más. La, evidentemente las fotos no son de la mejor calidad. Se parece, se parecen, pero pues yo ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo para que usted vea. Ahí, usted nada más dígame, dígame qué. Me voy con sus comentarios de nuevo. Este nos dicen aquí, no, ¿qué comparación tan más ridícula hace esta chica? Mínimo que Mau Rangel. ¿Qué comparación, Mau? No entendí a qué te refieres. No, mínimo, escríbeme lo completo, ¿no? Si me lo vas así, mínimo, escríbemelo completo. De, dicen aquí, eh, ah, de una verdadera prueba y no algo tan subjetivo. Yo lo estoy poniendo sobre la mesa. Lo demás está completamente evidenciado, digo, Completamente evidenciado. Ya es cosa de que ustedes lo, lo puedan ver, ¿no? Ya es cosa de que ustedes hagan sus propios análisis y listo. Este dice, debe salir el Pegasus a espiar los panistas, dice Jonathan Alberto. Eh, luego acá nos dicen en sus comentarios, hay que preguntar a Pegasus cuántos ha espiado chance y salgan otros trapitos del moreno cartonado, dice Belia Campos. Este, dice Gonzalo, a mí me está bien que repitas porque se nos olvida pronto. Cristina, aquí es que en mi México la realidad supera la ficción cada rato estoy de acuerdo, dice Abseriano, hay que esperar al siguiente capítulo de Alito Box ya no sé si le decimos wiki Alitos o Alito Box, pero es que esta es la mejor serie que hemos tenido en mucho tiempo es una mejor serie, dice Carlos buenos días, siga hablando de Alito, por favor por favor, por favor eh, dice desde arriba, desde el desierto de los olvidados, y cómo sabe de pegados será que lo utiliza Sí, lo utilizaba en Campeche, por eso lo está. esta que parte Alito se pone la soga al cuello solo se pone, es que no se ayuda no se ayuda a Alejandro Moreno Cárdenas, porque en su, en su mensaje, ¿no? El mensaje que da a, en redes sociales, describe que el exfiscal, que el, que el exfiscal tenía acceso a este software, pero que fue robado y que ahora lo tiene el actual fiscal. Vea nada más, o sea, se ponen la soga al cuello solitos, ¿no? Dice aquí. El proveedor es una empresa israelí y un pajarito acaba de contar que lo tiene el fiscal antes comisionado de seguridad. Ya está denunciado ante la Fiscalía General, ante la Auditoría Superior de la Federación. Pero vean, todos los audios obtienen y manipulan con un sistema de espionaje que nunca se entregó a la Policía Federal y que se robó el hoy fiscal de Campeche. Yo sugiero e insisto en que se investigue el hito. Y es que se le tiene que investigar nada más por el enriquecimiento ilícito. Nunca han checado las cuentas de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿eh? Esto es esto es real. Él siempre ha vivido del erario. No ha sido diputado, senador, este gobernador, dirigente del PRI nacional y diputado de nuevo. Esto ha sido la carrera de Alito Moreno Cárdenas. Así ha tenido cargos estatales en, en Campeche, pero bah, mínimos. ¿No? pero esta ha sido la vida laboral de Alejandro Moreno Cárdenas. No tiene empresas, no es un empresario, así es él. Ahora su hermano sí tiene empresas, de hecho una de las empresas de sus hermanos trabaja en Houston, en Houston, Texas, tiene que ver con Pemex, de ahí radicaba mucho la, 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 la insistencia ¿no? de Alito Moreno con, con el tema de Pemex porque hay muchos negocios que se hacen en Campeche con el, el hermano de Alejandro Moreno Cárdenas. Pero bueno, a lo que iba es que Alejandro toda la vida ha vivido del erario, y se construyó una mansión que es la famosa Casa Blanca de Campeche, ¿no? La famosísima Casa Blanca de Campeche que eh, se, esta, esta casa de Campeche, si no estoy mal, costó como unos 30, 40 millones de pesos, aprox, si no mal recuerdo, es carita, es una casa bastante costosa, la que se hace Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, y es, es de 46 millones de pesos, perdón. La casa que se construye Alejandro Moreno Cárdenas, que es la Casa Blanca de, de Alito, se eh, costó 46 millones de pesos, tiene drones, ¿no?, tiene drones en la parte de, de arriba y este siempre están vigilando, siempre hay seguridad por todos lados, ¿no? Siempre, siempre está en, en seguridad. Y Alejandro Moreno Cárdenas, pues no permitía que nadie se acercara. Es una casa que tiene como cuatro o cinco entradas este, distintas para salir por diferentes calles. Tiene además un Lamborghini naranja, Alejandro Moreno Cárdenas, donde manda a cerrar o mandaba a cerrar la carretera para poder, ¿no? La carretera a las 7 de la mañana la mandaba a cerrar para poder ir a correr su Lamborghini, don Alito Moreno, ¿no? Vea usted. Y yo preguntaría de dónde salió tanto dinero para que Alejandro Moreno Cárdenas comprara o se hiciera esa mansión digo después de ver no después de ver que alejandro moreno cárdenas recibió veintitantos millones de pesos del dueño de cinépolis pues ya nada me extraña en esta vida simplemente nada me extraña eh, dice aquí queremos saber qué va a pasar con los terrenos que según compró a precio de risa buena pregunta salidas para huir tiene varias son varias puertas las que tiene Alito en su casa dice Mario Alito le copió las cejas a la señora tigresa no es usted grosero este dice Cristina también los audios dijo que a él eh, que solo le pagaran con dinero que no estaba en paraíso fiscal no también creo que sí lo dijo fue en el primero en el primero de los audios va a salir con un va a salir en un traje morado Alejandro Bueno Cárdenas a decir esto ha sido fruto de mi trabajo de los ahorros de toda mi vida con el sudor de mi frente. Ya lo veo venir, ya lo veo venir. Pero bueno, ya nos vamos, mi querida Chilebanda. Quiero agradecerles a todos que se hayan unido, como siempre, a este Detrás de la Mañanera. déjenos likes, suscríbanse, activen las notificaciones. Luego me dicen memes que se nos olvida, así que recuérdanos que demos like. Yo les quiero agradecer a los que están reaccionando en Facebook con el Me Gusta, a Luz Patricia Gutiérrez, Toño Esquivel, Israel Benítez, Lorena Barragán, David García, Jorge Ramírez, a Francisco Vázquez, al Me Encanta, a María Elena Moctezuma, Sa a Paco Prado, a Mancio Hernández, Leopoldo Reyes, Sergio Basaldúa, a Bárbara Delgado, también les mando un abrazo, a em, me importa, tenemos a Citral y Morán, a Dani Santos, Raimundo Gutiérrez Orlerlas, a Saad, a Fer RG, en el me asombra está Jorge Alejandro López Jiménez, Enrique Rangel, Pedro Medina, luego tenemos en el me entristece a Juana San Gabriel, Carmen Oceguera y en el me enoja tenemos a César Parra. Gracias a los que están reaccionando en todas las benditas y maravillosas redes sociales. No olviden suscribirse, en todas las redes aparecemos como arroba no hay pierde. Estamos también en Twitter, como pueden ver, arroba memeyamlca. Igualito nos encuentran en Instagram y en TikTok, si es diferente, en TikTok es arroba memeyamk. Pero bueno, no hay pierde. Usted síganos y tampoco se le olvide leer nuestras notas en méxico News. Por favor, nos vemos hoy en la noche, a las nueve de la noche, tenemos como invitado a el diputado Miguel Torruco para hablar sobre su propuesta del de sistema ferroviario mexicano, que muchos me han pedido que habláramos del tema, y tenemos México ambidiestro el día de hoy. Voy a ver si Gus nos puede acompañar también para hablar sobre economía, que también son temas que se han tocado últimamente en la mañanera. Ha estado ocupado últimamente Mike Gus pero le mando un abrazo y un beso, y vamos a ver si hoy puede unirse, si no, con toda paciencia, lo vamos pasando para otro día. Pero les quiero agradecer como siempre el apoyo que siempre nos dan de verdad con ustedes, estamos al mil y no podríamos hacer otra cosa si no fuera por ustedes. Ana Plasencia dice, mm, como siempre, te seguiré en las buenas y en las malas. Muchas gracias. Gelitos, Recendis. Te mando un beso, no se me enoje, mi querido Gelito. Led, como bien dice Led, no olviden dejar sus likes. Este, Gigi D, te mando también un abrazo. A Jessica Ordaz también. Navi Arturo, eh, Marta Rodríguez, saludos desde Alabama, Estados Unidos. Me llena de orgullo tener una mujer como tú informándonos. Se lo agradezco infinitamente. Este, aquí en Facebook tenemos a Rodolfo. Ni un paso atrás hasta acabar con todas estas ratas prianistas, cínicos, sinvergüenzas, vendepatrias. Alex Vaga, hasta el infinito y más allá. Ay, sí, la neta sí. Este, dice Jorge, saludos, abrazos y bendiciones, Meme Yamel, mil gracias. Este, Claudia ya dejó su like, eso es tocho morocho. Este, luego acá, gracias a Margarito Merino, a Elena Torres, a Ana Ruiz, a María, te mando un abrazo también. Andrea dice, ya ves, Meme, seguimos fieles a tu canal. Yo los abrazo y los quiero con el alma. Eh, como se los he estado diciendo siempre, en este espacio hay transparencia. Si usted quiere preguntarme algo, lo que sea, aquí se lo voy a responder porque a mi audiencia yo le respondo todo a mi audiencia, lo que quiera mi audiencia. Entonces les agradezco infinitamente el cariño y el apoyo que me sigan teniendo. Este ya no voy ayer me enteré que hicieron un space en Twitter. Este también no dándole otra vez al tema de, de mis tweets del 2017. Yo solamente le quiero mandar muchas bendiciones a todas estas personas. Podemos no estar de acuerdo. Podemos tener posturas distintas, pero yo sí creo en la evolución. Yo sí creo que la gente puede cambiar, pero no solamente por creerlo, por las acciones y como lo sigo diciendo hechos, no palabras, defender la transformación de un país. Es muy fácil hacerlo a través de las redes sociales y solamente decirlo, pero los exhorto a todos los que nos ven a todos a que desde nuestra trinchera pongamos nuestro granito de arena, que nosotros desde nuestra trinchera hagamos algo para cambiar, que nosotros empujemos al elefante reumático, que hagamos lo que nos toca como sociedad, porque el objetivo de este canal, cuando yo decidí empezar a hacer mis contenidos en YouTube, lo hice porque dije, tengo la oportunidad de decirle a la gente lo que cuando estaba en los partidos políticos no podía decir. Por eso es que no soy, por eso me dicen ¿no? que quiero un hueso. No, yo no quiero ningún hueso, porque sería volver a atarme a decir cosas o a no decir cosas para no, eh, pues para no, eh, digamos, que estar en contra del proyecto en el que esté. Por eso es que en este momento yo, me he alejado de los partidos políticos para yo participar en ellos. Tengo amigos diputados. Sí, yo sí tengo amigos diputados y los quiero mucho. Y tengo amigos políticos. Sí, sí tengo amigos políticos porque yo crecí en el mundo de la política. No voy a decir que no, pero no va a cambiar mi esencia. No voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y vamos a seguir impulsando la transformación con hechos no solo con palabras. Así que gracias a todas y a todos ustedes. Les mando un abrazo y de verdad no saben cómo los amo. No saben cómo los amo. De verdad, si los tuviera aquí, ubica a Elvira, ¿no? Elvirita de, de estas caricaturas que estaban de chiquitos, que agarraba a los perritos o a los animalitos y los abrazaba y los apretaba. Pero yo soy como Elvira. Me encantaría agarrarlos así, abrazarlos y abrazarlos a todos porque los quiero mucho. De verdad que aunque no nos conozcamos, no nos conozcamos personalmente todos, pero de verdad los quiero a todos y a todas. Así que nos vemos en la noche. Si tienen preguntas relacionadas con el sistema ferroviario y demás, déjenmelas por acá, váyanmelas dejando en los comentarios, les voy a poner publicaciones en todas las redes sociales para ponérselas preguntar al diputado Torruco el día de hoy en la noche, y de todas formas, nos vemos hoy en la noche para darle con la información. Yo soy Meme Yamel, les mando un beso bien tronado a todos, nos vemos mañana. No, mañana, ¿por qué digo mañana? nos vemos al rato, ¿cuál mañana? nos vemos al rato gracias por todo el apoyo y gracias a los que nos mandaron superchats, no los pude leer todos, me llegaron unos que otro por aquí arribita no los pude leer, pero aquí los voy anotando y ya saben que se van derechito a la, a la Chile alcancía, nos vemos en la noche adiós